0: Muy bien, pues bienvenidos todos. Este, en el Museo de Arte Contemporáneo estamos organizando estas charlas, que es un foro para que ustedes participen activamente este, en darnos una visión general de lo que es eh, la fotografía contemporánea en estos momentos y que nos platiquen y nos compartan un poquito de su trabajo de la práctica fotográfica en, a través de sus piezas, ¿no? Esta es la segunda charla de la imagen expandida. En esta ocasión tenemos de participantes a Saye Cruz. Ella es licenciada en comunicación, estudiante y maestría en diseño fotográfico por la Universidad Iberoamericana del León. A través de su obra ella pretende explorar las percepciones e ideas de la esencia humana por medio de la mirada. Bienvenida, Saye.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Nuestro
0: segundo invitado es Ricardo Vida, quien cuenta con más de 10 años de trayectoria en el área fotográfica. Ha sido ganador de varios reconocimientos en el, en, a nivel nacional y estatal. Su trabajo actualmente eh, se centra en el registro del paisaje mexicano por medio de imágenes aéreas, donde capta la esencia y sus particularidades. Bienvenido Ricardo. Gracias, muchas Gracias. Nuestro tercer participante de esta charla es Franco Alfaro, quien es creador visual, museógrafo y docente del Instituto Potosino Bellas Artes. Es licenciado en fotografía por la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Su trabajo artístico se enmarca en la filosofía, el cuerpo y sus políticas, la sexualidad, el género y la identidad. Bienvenido, Franco.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Hola a todas. Todos.
0: Y por último, les presento a nuestro moderador de esta charla, a Juan Pablo Meneses. Actualmente es profesor investigador de la Coordinación Académica de Arte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Su principal campo de acción en la investigación es el arte contemporáneo y los medios digitales haciendo énfasis en, las en los diferentes soportes, técnicas y posibilidades de los recursos bidimensionales y como artista, bueno, ha montado más de 30 exposiciones colectivas en México, España, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra y cuenta con muchas exposiciones individuales en México y España. Pues nuevamente, Juan Pablo, bienvenido y bienvenidos todos. Te cedo la palabra, Juan Pablo. Bueno,
3: muchas gracias por, primero por la invitación al Museo de Arte Contemporáneo y a, y a Tirma que esté, para estar aquí moderando esta mesa. Buenas tardes a todos y a todas para, para en esta tarde platicar un poco de fotografía y de, de imagen, que para mí es un placer estar aquí con tres colegas eh, eh, que tienen un trabajo interesante e importante en la fotografía. Me gustaría si pudieras comenzar, Salle, eh, con, con tu presentación, que nos la pudieras compartir, por favor.
1: Sí, claro que sí. Este, voy a compartir mi pantalla. Perdón por el ruido. Ahí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, eh, más allá de hablar de mi trabajo, eh, en este sentido de presentarme, creo que tiene que ver con eh, decirles el por porqué Decidí, y más bien decidimos, porque el trabajo que desarrollo es junto con mi familia. Somos una colectiva. Eh, actualmente estamos desarrollando proyectos de intervención de paisaje en, en, nuestro, en nuestra casa. Entonces, eh, me parece muy importante como decir esto porque creo que tendría que, que, que explicarles un poco el por qué decidir dedicarme a las imágenes. Porque, bueno, hay gente que puede pensar que de esto no se vive y demás eh, situaciones que se pueden suscitar. Bueno, yo creo que el dedicarme a las imágenes tiene que ver con decir aquello que no se puede decir <coughs> eh, con palabras, en mi caso. Que lo que tengo que decir tiene que ser con imágenes, con performance, y con violencias. Entonces, por ejemplo, eh, creo que empiezo a explorar mi trabajo cuando eh, este Meneses, que está aquí presente, me, me ayuda con un proyecto que se llamó AMPMUTM y de ahí me di cuenta que me interesaba mucho el cuerpo, pero no era cualquier cuerpo, era el cuerpo femenino y no era cualquier cuerpo femenino, era mi cuerpo, pero todavía no llegaba como a esa exploración, ¿no? porque no estoy hablando solamente de mi cuerpo en los trabajos que presentamos, sino que estamos hablando, pues digamos, de un cuerpo que representa varios cuerpos. En este caso, les voy a presentar esta serie que se llama Nacida sin falo. No voy a leer el statement porque es un poco largo, pero bueno, eh, les voy a ir platicando un poco para poder pasar a otra serie que les quiero presentar. Nacida sin falo es eh, todo un producto que nace de la exploración, así eh, con la sinceridad lo digo, donde me empiezo a caracterizar de Divine, que es uno de mis personajes favoritos del cine, transgresor. Pero me voy dando cuenta que en las fotografías que estamos haciendo, bueno, las mujeres no, digamos, bueno, no nada nada. en los, en los no, trabajos, lo no, que se me da mucho más es representar esos personajes masculinos obviamente en la búsqueda de este poder. Entonces, eh, queriendo ser un personaje masculino para poder tener eh, este poder, es como em eh, eh, empiezo a representar estos hombres de poder. Y también es importante re eh, recalcar que eh, utilizo mi cuerpo eh, grande para poder representar cuerpos grandes. Porque si, por ejemplo, representaba cuerpos un poco más pequeños, no, no era la misma dinámica, porque aparte también este sentido de un cuerpo grande, pero con poder a través de la fotografía a mí me daba en ese instante eh, el poder que tanto estaba yo buscando creo que fue todo una recopilación de, de imágenes son como de, creo que es muy evidente que se ven diferentes etapas en, en este en estas imágenes son eh, primero si yo les enseñara la foto de divine se ve una búsqueda de, de, de qué, qué, qué estoy siendo yo, ¿no? Porque a mí no me gustaba tomarme autorretratos más que siendo otra persona, en ese caso de ¿no? Y bueno, voy explorando como, como otros eh, personajes, como estos personajes de poder, eh, pero siempre son personajes que tienen un poder, digamos, autoritario, si lo vamos a, a llevar a, a, como a esa esfera del patriarcado entonces empiezo a hacer este tipo de, de autorretratos eh, que también me parece que no son no no es como serio siempre mi, mi trabajo tiene como este sentido de lo cómico pero un, un algo muy cómico muy negro algo que, que, que está ahí entonces eh, si vemos estos autorretratos pues son eh, lo voy a decir así hechos con poco presupuesto pero el chiste es que la idea está ahí no de lo que se quiere explorar porque no son autorretratos que digamos eh, que tenga como toda la escenografía y todo esto, más bien es como el low cost de estos autorretratos pero me parece que funciona bastante bien el, este bajo presupuesto en el que estamos trabajando para representar estos autorretratos y bueno eh, algo muy importante en los autorretratos que, que estamos manejando es las expresiones del cuerpo, eh, no necesariamente me tengo que parecer a los eh, personajes. Hay otra etapa que no la voy a mostrar ahora, donde sí se pierde pues, eh, mi, mi, mi identidad, digamos, se pierde y ya no soy yo, ya es otro personaje. Pero aquí todavía estamos hablando de que todavía es como reconocible que soy yo, o, o sea, Iye, pero también está como esta parte de, del personaje son. Características muy destacables del personaje y características muy destacables eh, de, mi, de mi persona. Entonces, por ejemplo, eh, en esta que estamos viendo de Kim Jong-un, ya hay un poco más hacia otro lado. Es decir, sí tengo todavía el bajo presupuesto, pero ya hay un salto hacia poder estar este, jugando con el maquillaje como lo teatral. Ya no es nada más eh, como con lo que tenía en, mí, en, mi, en mi casa, ¿no? hasta llegar a este tipo de autorretratos que es eh, Francisco, donde ya hay más presupuesto. También tengo que hablar de los presupuestos porque obviamente, pues eso va generando cómo vamos a presentar el trabajo. Entonces aquí, por ejemplo, pues ya había un presupuesto para poder rentar este, este traje, para poder pintarme el cabello y todo esto, el fondo. Y el resultado fue este que la verdad a mí, a mí me agrada mucho estos resultados por, porque si ustedes se fijan, es como esta manera eh, satírica de, de representar a esos, a esos personajes. Entonces, vamos explorando esas eh, nociones de las imágenes hasta llegar a un proyecto que es uno de los que más eh, me gustan, que se llama Machete al Machote. Machete al Machote eh, nace de, de toda esta violencia, eh, hay algo importante que tengo que decir es que estos proyectos eh, se van dando por la violencia que tanto como yo como mi familia hemos vivido y eh, me voy encontrando en espacios eh, que entienden esta, esta violencia que yo, que yo estoy tratando. ¿Sí se ve el de Machete al Machote? ¿No se ve? Ok, entonces déjeme, vuelvo a compartir. Ahí sí se ve, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, entonces eh, Machete el Machote eh, es una experiencia, sí quiero decir catártica, pero más allá de eso, una experiencia colectiva porque eh, abrimos la posibilidad de trabajar imágenes donde ya no, yo no tomo las imágenes, alguien más las está tomando y las está prestando o no las está vendiendo a nosotras, según sea el deseo de las chicas. Es una exposición conformada por mujeres, creo que para mujeres, porque también hubo una pieza donde era rayar eh, un, un mural que, que estaba, en, bueno, una pared en blanco y solamente se podía que, que rayaran a las mujeres. Por ejemplo, estamos viendo esta parte de la exposición que se, llama, que se llama Sangre sin Violencia, de esta recopilación de imágenes de la sangre menstrual de, de varias mujeres. Eh, una de ellas es mi hermana, ella sí tenía como las 12 imágenes y estas imágenes me parecen eh, muy importantes porque eh, además de hablar como de esta sangre sin violencia, es la que más nos escandaliza, ¿no? O sea, cuando vemos esta sangre... Eh, pues que de alguna forma es como una sangre eh, que transforma el cuerpo femenino, pues bueno, hay, hay un, un sentido como de, de asco y todo esto, y me interesa mucho ese tema. Y el otro eh, la otra parte del proyecto es sobre eh, las piñatas, donde la primera piñata que mandé a hacer fue del agresor de mi hermana, eh, obviamente fue, di fue difícil encontrar quién me ayudara a hacer las piñatas, porque pues vas y les dices y piensan que vas a hacer como la brujería o algo así, y hasta que encontré a alguien de teatro que podía entender qué estábamos haciendo, me hizo la piñata justo como yo la necesitaba, pero lo, lo fuimos abriendo, dije, ¿por qué vamos a dejarlo nada más como en lo que conocemos nosotras de esta violencia? Entonces lo fuimos abriendo y tomamos referencias del Me Too, tomamos referencias de otras chicas que habían sufrido... Eh, acoso o abuso de parte de, de otras personas yo les decía ¿me, me puedes dar la foto me daban la foto y les preguntaba ¿qué quieres hacer con la piñata? puedes ir conmigo la podemos quemar la podemos eh, pues darle un, un, un fin digamos a, a la piñata solo una chica decidió ir para ver cómo se quemaba y quemarla y las demás este, no, no quisieron ir más bien este, decidieron que fuera más, más libre estas piñatas, es muy importante decir que se queman, como en este sentido de la quema de Judas, de expiar esta maldad. Porque si, por ejemplo, nosotras colgábamos las piñatas o les dábamos machetazos o algo así, no era lo mismo que estamos hablando de expiar todo este mal, toda esta violencia, a través de estos, por ejemplo, eh, personajes que tenemos aquí en las piñatas que están basados. Y es muy importante, ¿no? Porque nos basamos en una fotografía pasamos como a algo real, perceptible en una piñata, y otra vez volvemos a la fotografía. E incluso también después incluimos estos logos, eh, pues como un, un arte de denuncia. Y como parte de Machete al Machote, también tenemos esta pieza, que es Tu Familia está en la lucha, donde eh, colaboré con, con, un, con un chico que se llama conejo Muerte, Canijo Conejo, él es de Puebla, eh, él lo que me ayudó a hacer fue las ilustraciones, porque yo no, no sé hacerlas. Entonces, ahí donde hablamos de esta imagen expandida. Yo, ya, yo no sé hacer ilustraciones, pero él sí. Entonces, estamos expandiendo la imagen, creando eh, todo una, como, como una, un colectivo de que nos estamos apoyando, casi como si fuera algo cinematográfico. Entonces, tenemos estas imágenes de, de las ilustraciones, y tomamos las imágenes de Google Maps donde fue vista la, la, la chica por última vez con la ropa que fue vista por última vez. Eh, después sería muy interesante comparar si unas de ellas eh, aparecieron o no aparecieron o qué está pasando, porque me parece que, que esto de tu familia está en la lucha es cuando se detiene el tiempo, ¿no? O sea, así como estamos viendo esta ilustración, así se detiene el tiempo para, para las familias. Y tenemos esta otra parte que es a Flora Tristán, donde son varias chicas eh, que están en, en, en esta lucha feminista con eh, retratos donde, aquí no tengo los otros, pero eh, lo que proponíamos a través de estas fotografías es que ser mujer, vivir en una sociedad así es muy difícil. Pero si le añadimos que siendo mujer, y no encajas en los criterios de belleza establecidos, y no encajas en los criterios dogmáticos de qué debe ser una mujer, pues ves mucho más difícil. Es por eso que retrato a estas chicas en este eh, paisaje tan desolador y hasta, hasta nublado, ¿no? Porque el, el camino de estas chicas muchas veces es muy solitario. No digo que esté mal el camino de las demás chicas, pero... El de las demás chicas es algo más urbano, algo más que se puede como adaptar a esto que, que, nos, que hemos eh, ido aprendiendo y que estamos desaprendiendo. Eh, la otra pieza que conforma Machita el Machote es esta pieza que se llama Chicle. Eh, es una pieza de videoarte. Aquí presento las fotografías donde eh, Zaira Hernández, que es una de mis actrices favoritas, colaboramos. Le dije, eh, me gustaría hacer una pieza donde tú salgas eh, en primer plano con un chicle, un mega chicle que vamos a, a, a que tú vas a masticar y lo vas pasando por tu cuerpo y por tu cabello porque es esta violencia que tenemos pegada todos los días y el cabello obviamente es el recuerdo de esta memoria de la memoria de todos los días de las agresiones de la violencia y demás. Eh, la verdad, me parece que Zaire es muy profesional. Eh, yo le dije, tal vez tienes que cortarte el cabello, tendríamos que establecer eso muy, eh, como casi en un contrato, y me dijo que sí, se cortó el cabello. Entonces fue, fue algo de un performance, pero también en el sentido, eh, pues, que va más allá, ¿no? Ya no es la fotografía por la fotografía, es un acto que, liberador, si lo queremos ver así. Y también estuvimos trabajando con periódicos que se llama Cuerpos que Importan, esta, esta serie. Y aquí lo que hicimos fue eh, recopilar varios periódicos donde hablaban sobre esta violencia a, a la mujer, pero más allá de la violencia de estos encabezados que eh, reunían el día de que había pasado un feminicidio, es decir, el día que pasó tal feminicidio, pues había, hablaba de otras cosas como más triunfos, de, de fútbol o cosas así, de, estos, eh, de este papel de los medios de comunicación en esta violencia, que ahora ha cambiado mucho a cuando hicimos esto, porque aquí sí se ve, pues hicimos una intervención en los periódicos con imágenes que nosotras eh, tomamos con, con puestas en escena, pero ha cambiado mucho la manera en que los medios presentan esto, ¿por qué?, porque creo que ahora nos estamos yendo mucho a lo políticamente correcto. No es que esté mal, pero a veces, eh, por ejemplo, platicaba con Edgar Ladrón de Guevara, que es un fotógrafo muy importante y además es, eh, es, muy, es cercano a mí, es mi amigo, y platicábamos que hay arte que no es sincero, es decir, que me voy a meter como al tren del mame, por decirlo así, de algo políticamente correcto, pues para estar en lo mismo, ¿no? pero no hay una crítica real, no hay una eh, algo, es, estamos de acuerdo que el arte está hecha para transgredir. Yo sé que muchas veces es no doloroso, pero sí molesto. Entonces, eh, como nos estamos subiendo a ese tren del mame de lo políticamente correcto, ha cambiado mucho esto de los periódicos. Pero me parece que cuando el arte no es sincero, se nota. Lo que yo quisiera y quiero hacer siempre es un arte sincero por más que moleste a las personas, si es el arte sincero, creo que está proponiendo algo, algo interesante. Bueno, este es todo de machete al machote, eh, me gustaría nada más presentar esos dos trabajos, porque si no, sí si me voy a extender mucho, pero bueno, algo que me gustaría añadir es, eh, todos estos trabajos me parece que nos han enseñado muchísimo, más allá de las imágenes, si hablamos de la imagen expandida, podemos hablar de esta, no quiero decir la palabra sororidad porque es muy difícil hablar de sororidad, pero sí puedo hablar de este trabajo familiar, que estos, este tra estos trabajos nos han unido a, mis, a mi familia, que somos tres mujeres, al punto en que ahora somos una colectiva, y los trabajos que estamos presentando, por ejemplo, la fachada que estamos trabajando ahorita, se están presentando como, como, como una colectiva de mujeres, y eh, me parece que cada vez estamos abriendo más el panorama para que otras mujeres participen, porque también eso me interesa muchísimo. Yo sé que tenemos como las redes sociales, eh, mujeres como, como artistas, tenemos el, el, la, el privilegio, llamémoslo así, de crear, pero hay mujeres de la periferia que no tienen ni dónde rayar, lo voy a decir así, no tienen dónde rayar. Entonces estamos abriendo estos espacios, para mujeres que no tienen dónde decir las cosas, que no tienen quien las respalde en esos discursos que apenas están buscando cómo decirlo, no es que por más teórico que lo digamos esté mejor, ellas tienen muchísimo que decir con palabras más sencillas, pero con vivencias muy, eh, muy puntuales, que nos tienen mucho que enseñar, y eso tiene que ver mucho con fotografía, que abramos la fotografía para que nos dejemos enseñar por los demás, no nosotros enseñar, sino dejarnos eh, empapar de las experiencias de otras personas.
3: Muy bien, muchas gracias por presentar tu trabajo y como eh, tú lo estás diciendo, un trabajo muy genuino, muy sincero, que eso, como tú dices, se nota y pues, eh, muchas gracias por compartirnos eh, tu trabajo.
1: Muchas gracias.
3: Eh, me, gustaría, Ricardo, eh, me gustaría que nos compartieras algo de, de, de tu trabajo, de lo que nos tienes para compartir y bueno, te cedo la palabra.
4: ¿Qué tal, Juan Pablo? Muchas gracias. Este, pues, bueno, muy este, agradecer a Sayé. Este, muy buen trabajo, Sayé. Este, me gusta toda, toda esa línea de, de trabajo que están manejando eh, actualmente eh, con temas muy, muy relevantes. Eh, yo, la verdad, estoy un poco fuera de ese contexto. Mm, ahorita eh, mi trabajo este, va sobre el, sobre el paisaje. Eh, mm. Ahora sí que fotos bonitas. Pero bueno, dentro de todo hay, 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 un, hay un fondo también este, que me gustaría compartir. Eh, voy, voy, a, voy a compartir un poco de trabajo que, que he realizado en estos años este, con una breve explicación. Y pues, este, comienzo con esta serie. Ah, voy a compartir la pantalla, perdón. <coughs>
1: No sé si... A ver, permítanme.
4: Bueno, este, este tema, eh, la, la, la serie se llamaba México bajo secuestro. Eh, creo que el tema no ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años. Esta serie la realicé hace 10 años. Elegí distintos distintos este, personajes, que realmente todos son de la vida real, ¿no? Este, todos, todos en ese momento yo sentía que vivíamos un, un secuestro de, de, de muchos temas, ¿no? De inseguridad, de pobreza, de explotación, de eh, eh, falta de educación. Pues bueno, los temas que radican actualmente en el país, desgraciadamente... Entonces elegí distintos personajes. Como les comentaba, todos son reales. Este, todos se encuentran en su contexto. Un político, un, un este, una persona que, que vive en la calle. En este podemos ver un, un minero. En ese momento retrataba la, la situación que vivía Cerro de San Pedro. Este, un policía, ¿no? Este, la inseguridad con la que él salía pues, a las calles a realizar su trabajo simplemente. Este, una madre, ¿no?, en, en, con, con la inseguridad de, de tener a sus hijos en la calle, que, pues, bueno, me sorprende muchísimo ver que 10 años después seguimos con los mismos temas. En este caso es, es este, una persona del campo, eh, la falta de apoyos, eh, Cuestión de la educación, de los niños, el nivel de pobreza que a veces no les deja llegar a, pues a un nivel, ¿no? De, de educación inclusive básica y tienen que arreglársela por sus propias cuentas. Eh, esa es una de las primeras series que, que realicé. Eh, después ya empecé a realizar otro tipo de trabajos. Este, bueno, en este trabajo igual este, trataba un poco de, de, de mostrarle la esencia de las personas, ¿no? Eh, se llama Reflejo Interior. Fue una serie que realicé con, con una técnica de doble exposición
1: eh,
4: en película. Todavía me tocó trabajarla, entonces, cosa que me fascinaba bastante. Eh, entonces elegí igual un, una serie de personajes cada uno relacionado con su trabajo, en este es un músico, no sé si podamos ver que su interior este, pues es, es un acordeón, eh, ahí trabajé pues, <coughs> la exposición del, del personaje en un estudio, y luego ya la, del, la de su artículo que, o, o lo que él sentía que les representaba, en este caso es un, un ilustrador, una, una pintora, él se dedicaba a, a realizar este, eh, alteraciones en motocicletas, no, no sé cómo se le llama, este, motocicletas custom, me parece. Pero bueno, él, él me, eh, cada personaje me platicaba cuál era la esencia de su trabajo, yo trataba de reflejarlo este, en, la, en la segunda fotografía, ¿no? integrándolo a su, a su perfil. Y en este caso podemos ver un un artesano huichol, y pues bueno, este, él, él, él era su trabajo que realizaba todo esto de la cosmogonía huichol todo esto. Voy a compartir otra serie, si sí, la podemos ver, ¿verdad? Bueno, esta, esta serie yo la realicé hace unos cinco años, eh, me, me parece, yo creo que un poquito más. En esta, pues, ahora sí que me encontré ahí con, con mi lado fotográfico, este, que viene de, de mi familia, y, pues, fue como un pequeño homenaje, ¿no?, Al, a, a donde yo crecí, que fue en el cuarto oscuro de mi abuelo, y, pues, traté de realizar un, un estudio fotográfico de todos los elementos que, que, que ahí se, se encontraban, y que para mí, pues, fue como, pues, muy importante, ¿no?, este porque de ahí ahora sí que fue de donde salió la, la afición por la fotografía. Les muestro las imágenes. Esta igual fue realizada en película, este, con técnica de light, light painting. Cada fotografía tiene aproximadamente pues, cuatro, seis, hay fotografías de hasta 13 minutos en el que yo iba dibujando este, los elementos que se encontraban ¿No? Eh, pues ahora sí que esta es una serie muy personal eh, habla de, pues de, de mi familia y de todo su trabajo a través de los años les muestro unas imágenes estas últimas pues sí ya son con, son las que les comento que que, que tardé bastante en hacerlas, ¿no? este, dibujar ahí todos los elementos y, y que no se sobreexpusieran ¿no? en cuestión de luz. Esta, por ejemplo, pues es, es la, un poquito de la más tardada. Aquí sí ya retrato como toda la historia en un solo rincón de, del cuarto oscuro. Y bueno, eh, ahora sí ya les cuento un poquito más de mi trabajo actual. Eh, pa pasé, pasé muchos años, eh, pues bueno, y sigo, ¿no? En la fotografía comercial. Si ¿Sí podemos ver el, la pantalla. Eh, en la fotografía comercial, pero bueno, este, cada viaje que, que hacía yo, eh, trataba de, de salir un poco a, a, a otra área y empezar a, a Hacer fotografía de paisaje, de naturaleza. Aquí tengo imágenes que les, que les comparto. Eh, y es en lo que he estado en los últimos años. Pues ahora sí que retratando, retratando el paisaje. Esto para mí es este, trabajo personal, pero también se vuelve un trabajo comercial, ya que, ya que este tipo de, de fotografía yo la estoy vendiendo, ¿no? imprimo, hago citas con los clientes, eh, les muestro todo el trabajo y ya ellos eligen qué fotografía eh, les gusta. Entonces, pues por más que yo quiera generar un trabajo este, personal, termino este, generando, ahora sí que, bueno, sigo vendiéndolo. ¿no? Realmente no era mi intención, pero la gente me me pidió mucho este, que imprimiera fotografías para, para la venta, cosa que pues, pues es muy reconfortante, ¿no? Que la gente le guste tanto tu trabajo que quiera una de, de estas piezas este, en su casa, en sus oficinas. Este. Pero para mí principalmente es, es un trabajo que, que me llena mucho eh, estar en estos lugares, retratando la naturaleza, y, pues, cada experiencia es, es, es única, de verdad. Este es el tipo de imágenes, ¿no? Este, son muchas, muchísimas. Este, podría pasarme aquí bastante tiempo compartiéndolas. Pero, bueno, les muestro eh, un, un proyecto que sí estoy... que sí estoy realizando... Eh, bueno, llevo ya más de dos años realizándolo. Este sí, sí está, es un poquito más, más conceptual. Eh, son lugares muy comunes. Eh, el, este es completamente de fotografía aérea. Es pura fotografía cenital, en, con el cual busco captar eh, pues una nueva perspectiva ¿no? del territorio. El, el proyecto se llama Corteza Mexicana, ¿no? Entonces, habla sobre el territorio mexicano, de los lugares naturales que, que tenemos y, y de los que hemos, este, ahora sí que con el paso del tiempo, cambiado y, y destruido, ¿no? Porque, porque hay muchos lugares que, que por la explotación que les hemos dado han terminado completamente destruidos. Y tengo... Ahora sí que este proyecto es un poco de contrastes, de cosas naturales muy muy hermosas y, y de cosas que están completamente destruidas, pero lo, lo aquí lo interesante es que la gente cuando ve las imágenes se sorprende mucho y, y, y piensa que tal vez es natural y les tengo que explicar que no, que es este... Pues bueno, generalmente las, las tomas que son este, muy llamativas... Son de presas, de jales, de mineras, en las que he tenido oportunidades de, de trabajar, de ingresar. Pues sabemos que no es fácil eh, ingresar a, a un lugar como estos. Y estando adentro, pues ahora sí que este, yo eh, capturo mis imágenes para este proyecto. Y bueno, son, son, son este tipo de imágenes las que, las que muestro. Que conservan, pues híjole, cierta belleza, ¿no? aunque son desechos tóxicos, o es un suelo completamente contaminado, destruido. Eh, y, y las trato de contrastar con imágenes muy naturales para, para este discurso, ¿no? De, de realmente, eh, ¿cómo, ¿cómo se lo explico? Bueno, les voy a seguir mostrando imágenes. Son suelos de, desertificados. Y ya contrastan con las imágenes naturales. Eh, ahora sí que para hacer un poquito de conciencia, ¿no? A las personas de que necesitamos realmente hacer un cambio para conservar estos, estos paisajes naturales que aún, que aún tenemos en nuestro país. Son muy bellos, pero que los explotamos todo el tiempo, todo el tiempo, inclusive con la, con la actividad turística, eh, con, terminan muy, muy desgastados. Entonces, pues bueno, es, es una invitación a, a hacer un poquito de conciencia de nuestro impacto, inclusive en, cuando salimos de, de turismo, ¿no? Eh, no dejar basura, lo mismo de siempre, que es, que, es, que, es, este, que parece que es muy fácil, pero de verdad he viajado mucho y me he dado cuenta que es muy difícil para la gente este, llevar su basura y es muy triste ¿no? encontrarme con paisajes muy bellos, pero que si, hiciera, que, que si tuviera un detalle de ellos este, a veces hay mucha basura en todos ellos ¿no? Este, no, no se ve por la dimensión de la fotografía que es muy alta pero en, en muchos eh, he retratado bueno, ahí está al final pero no se, logra, no se logra ver. Les sigo compartiendo un poquito más de imágenes. El proyecto, pues bueno, tiene arriba de 300 fotografías, pero sí, sí, para mí, yo lo sigo trabajando, ¿no? Este, ahorita sigo y sigo cada viaje que hago sacando imágenes, y pues yo creo que es un proyecto que no... No creo terminar pronto, ¿no? este, ya que vivimos en un país muy grande y, y igual seguimos teniendo muchos parajes naturales muy hermosos, pero a su vez también mucha de esta destrucción, que es como las imágenes que, está, que estamos viendo, y, y no se acaban ¿no? ambos, ambos paisajes. Y bueno, este es mi trabajo más actual y el que sí me gustaría seguir compartiendo para hacer ese, ese, esa conciencia, ¿no?, en, en las personas de, de, ya no, de ya no contar más con estos paisajes. Inclusive a, han servido para, para sanear una que otra zona. Eh, en, una, en una muestra que presenté, la gente se dio cuenta de, pues ahora sí que de la devastación que no, que no ve generalmente todos los días, o que ni siquiera se da cuenta, porque para ellos ya es muy habitual y, y exigieron a la empresa sanear una zona que estaba muy cercana de, de una población. Esto fue en, en Sonora. ¿Qué les parece, chicos? De buscar una perspectiva diferente, ¿no? Que no sea solo un paisaje... Este, pues bonito o oh, devastado, pero que sí, sí te invite un poquito a pensar qué es lo que estamos viendo, ¿no? Este, si, ¿O a, a qué altura está? Bueno, en caso de que ya se sepa que es fotografía aérea, pues la pregunta es qué altura tiene, ¿no? Hay, hay muchas que son de 5 metros, hay otras que son de 500, entonces eso es lo interesante del proyecto, irle dando a cada espacio una perspectiva pues, única. ¿no? Del, del, del entorno que estamos fotografiando.
3: Bueno, muchas gracias por compartirnos estas imágenes, Ricardo. Igual este, una propuesta distinta a la de Salle, este desde una mirada documental, que también es pues, bastante pertinente e importante este, difundirla, ¿no? y, y que lleguen muchas personas. Eh, no sé si... Bueno, Franco, nos quisieras compartir tus, tus imágenes y ahorita al final hacemos una como un mesa de diálogo ¿no? de lo que hemos visto. ¿Quieres agregar algo más, Ricardo?
2: No, sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti. A que van. Gracias eh, pues, a Irma ¿no? por la invitación y, y qué gusto estar con Saye, con, con Ricardo, con Juan Pablo. Gracias. Este, Pues bueno, voy a tratar de, de ser muy breve por, por ya sabemos, cuestiones... Eh, de tiempo. Y ahí voy. Eh, ¿lo, po ¿Lo podemos ver? Sí, va. Pues nada, eh, yo, yo quería, bueno, quiero compartirles eh, un poco. Sí, sí, algo de mi trabajo, ¿no? Pero me, me estuve, bueno, y he estado en, en estos últimos meses, años, como tratando de, de trazar una ruta de, de, de mi trabajo desde, desde, desde que inicié haciendo un poco de fotografía hasta hoy eh, y, y me he dado, me he dado cuenta que, que, que va por etapas, ¿no? Y esto es lógico, ¿no? Hay, 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 unas, hay unas etapas en, en las que... En las que sucede un método de trabajo, un proceso específico, unos intereses específicos, y, y después se, se viene otra etapa, bueno, y así sucesivamente. Entonces quería compartirles un poco eso, ¿no? Y, y, y cómo, cómo mi proceso ha ido cambiando, no sé si evolucionando, no, no, no me interesa tanto la evolución, el progreso, pero sí eh, el cambio, ¿no? Y cuando. Y esto enmarcado específicamente en, en una línea de, de trabajo que tengo, que es que. Eh, eh, mi cuerpo, ¿no? Eh, eh, trabajo con mi cuerpo, al, al igual que Saige, ¿no? Eh, y, y es una de las cosas que, que como creador me interesa más, ¿no? Mi cuerpo. En, en un inicio tengo esta, este acercamiento a mi cuerpo por una necesidad de, de exploración emocional, totalmente autorreferencial, eh, muy encerrado en mí mismo, ¿no? Eh, eh, estas este, preocupaciones de la imagen tenían más que ver con... Con lo emocional y empiezo a hacer este tipo de, de, de imágenes que, que, repito, son como estados emocionales, eh, eh, que tal vez son una mitad de una exploración estética, la otra mitad, eh, hasta cierto punto, una terapia, una, una catarsis. Eh, tal vez no tiene una intencionalidad mayor que esa, ¿no? Eh, tal vez la, la fotografía resulta nada más un producto de un proceso que sucedía. En, en, en mi cabeza, ¿no? Eh, y, y, y creo que eh, por ahí, creo que es este, todos, todos tenemos de repente, todos los fotógrafos, como esa, esa onda de, de terapéutica catártica, ¿no? Eh, también me pasa cuando lavo los platos, <ríe> me gusta mucho esta parte de la catarsis. Eh, eh, entonces, eh, tengo, tengo como resultado estas imágenes que, que encuentro después, que, que lo que tienen en común es este borramiento del rostro, este. este es esta un, un tanto fanta, fantasmagoría, ¿no? Eh, y eh, los porqués todavía no los dilucido, pero, pero sí los encuentro constante como en estas primeras etapas de, de mi trabajo, ¿no? Eh, en una segunda etapa eh, eh, dejo atrás un poco esa, esta cuestión emocional y me voy a, a, a hacia otro proceso de trabajo que requiere también otra, otra forma de acercarse a la fotografía, y es a partir de la autobiografía ficcionada, ¿no? Entonces, a partir de, de, de vivencias eh, personales, eh, relevantes o irrelevantes, no es, no es importante, pero a partir de estas, de estas vivencias personales eh, empiezo a, a mezclar mi propia autobiografía y, y, y ficcionarla un tanto, ¿no? Entonces, eh, sigo trabajando con mi cuerpo, ¿no? eh, em, empiezo a involucrar este, a estos acercamientos de otros cuerpos eh, violentos en tensión eh, en conflicto no necesariamente de una manera eh, positiva no estos, la, la interacción de estos personajes la interacción simbólica eh, eh, no necesariamente una representación justa de esos cuerpos también no es una eh, ahí también me doy cuenta de que hay una hay una una representación muy autoritaria desde mi lugar de vista ¿no? y desde mi cámara eh, y de cómo yo, yo como fotógrafo, pero también como personaje dentro de esa historia, cómo empiezo a ver eh, a estos otros, a otros cuerpos y a otras eh, relaciones corporales, emocionales, sexuales, identitarias con, con esos otros cuerpos, ¿no? Eh, y, y, y esto también es, 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 forma parte también de esa catarsis, ¿no? Y de, de tratar de, a partir de la fotografía, investigarme a mí mismo, ¿no? Eh, y para bien y para mal ¿no? porque de repente saltan un montón de demonios eh, eh, entonces bueno, pues este es como un, un segundo proceso en el que empiezo repito, a hacer una autobiografía ficcionada, también con un alto grado de performance ¿no? eh, eh, también la fotografía me interesa como resultado de un proceso algunas fotografías, otras ¿no? Eh, en, en esta en este pequeño eh, fotoperformance, por así llamarlo, sí. utilizo el maquillaje asociado usualmente con, con lo femenino, eh, por las razones que, por las cuales, se, eh, pues más bien no las entiendo, no entiendo esas razones, pero eh, asociado. Y entonces eh, empiezo también a tratar de, de tener esta carga simbólica de, de, de lo masculino y lo femenino, porque empieza ahí una pequeña semilla eh, en, en mí, en, en personal, ¿no? eh, intelectual y emocional, en el que eh, cierto tipo de masculinidad ¿no? eh, me, me parece inhabitable. ¿no? Eh, hay, hay, un, hay, un, hay un lugar hegemónico de la masculinidad que ya no, ya no me gusta habitar, ya no me empezaba a gustar eh, y, y es bien extraño de repente no tener casa, ¿no? Eh, si, si tengo esta estructura ¿no? que se ha formado desde mi infancia eh, y esta, esta identidad que, que tenemos como hombres eh, y de repente la empezamos a encontrar inhabitable, también ahí me, me nació este conflicto, ¿no? Y, y, y no sé, bueno, un poco acerca de eso. Eh, en, en, en otra etapa empiezo a, a alejarme de mí mismo y empiezo a utilizar mi, mi, mi cuerpo más como una herramienta más que para... Ya no tanto me interesa narrar mi historia, eh, empiezo a, a, a diluir como, como, como personaje y más bien simplemente utilizo mi cuerpo como herramienta por un montón de razones, ¿no? Primero porque es lo que tengo a la mano eh, eh, y ya, ¿no? Es, esa es una. La otra porque lo controlo mucho mejor. Me gusta trabajar solo también. Eh, trabajo a mis tiempos, trabajo lento, eh, y entonces esto, y la otra porque me interesa, repito, la exploración corporal, ¿no? Eh, y, y Si hay que experimentar con alguien, pues primero empieza contigo, ¿no? Ya después vemos cómo le hacemos con los demás. Eh, y acá también ya me, me distancio del autorretrato un poco, ¿no? Y repito, del autobiográfico, ya hago esta distinción como muy clara que, que estoy seguro que, que todas y todos comprendemos, ¿no? El autorretrato no es, la, no es lo mismo que una autorrepresentación, ¿no? El autorretrato tiene una gran carga... Biográfica, eh, narrativa, interiorista, autorreferencial, mientras que la autorrepresentación, digamos, estamos, repito, perdón por la repetición, estamos utilizando el cuerpo como herramienta de trabajo, pero no necesariamente como un depositario de significados personales, ¿no? Eh, entonces, bueno, esta etapa ya es donde desarrollo este, este trabajo, que es uno de los, de los más recientes, eh, en, en las que ya empiezo a crear estos personajes. Eh, que a partir de los cuales quiero hablar sobre, so, sobre algo específico, en este caso sobre identidad, sobre sexualidad, sobre, eh, sobre masculinidad. Eh, eh, de repente, como decía bien Saye ¿no? De, así como esta onda de subirse al tren del mame, ¿no? Y, y de que, bueno, pues que está de moda esta onda. Y, y, y sí, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Eh, creo que sí, sí hay, incluso no sé si yo eh, me podría incluir en eso. Yo desarrollé este trabajo ya hace algunos años, creo que antes de que se pusiera un poquito de moda eh, esta onda, pero me inter lo que sí me interesaba era hablar como desde este lado, ¿no? Porque de repente muchos hombres nos sentimos como con este derecho de opinar acerca de temas de feminismo y el aliade y el aliado y, bueno, todas esas mamarruchadas. Y, y creo que en lo que nos deberíamos de estar ocupando es en hablar de nosotros y qué diablos estamos haciendo nosotros y cómo nos estamos comportando y cómo, cómo podemos eh, eh, sortear, sobre todo, nuestras violencias. ¿no? ¿No? O sea, no, no hablemos de cómo podemos ser iguales o, o aliados o lo que sea, ¿Cómo, qué, qué hacemos con la chamba que nos toca a nosotros. Y a partir de, esta, de estos cuestionamientos, y de, repito, de esta de este habitación masculina que ya no podía, o este lugar masculino que ya no me siento tan capaz de habitar, es que empiezan a salir estas, este, estos resultados fotográficos. Repito, esta, este código de barras tal vez hay como una, un símbolo de mi identidad, ¿no? así como si mi identidad estuviera fijada y no pudiera moverla. Eh, mi rostro se empieza a diluir también ¿no? y lo empiezo a fragmentar y empiezo a tener estos conflictos identitarios eh, repito no no tanto yo sino como esta creación de personaje tratando de representar una idea muchísimo más grande que yo ¿no? Eh, eh, igual no y un, un mismo diálogo con la fotografía y cómo la fotografía también nos nos hace cimientos eh, eh, esta foto se llama posmemoria no explora es esta idea de, de de cómo a partir de fotografías también nos creamos una memoria que no necesariamente fue la real, no estos recuerdos que tal vez recordamos porque alguien más nos dijo que sucedieron y no porque realmente los recordemos, ¿no? Y la fotografía como un instrumento de esa construcción de memoria, ¿no? eh, entonces bueno un poco eso, eh, esta, ¿no? De, de este este hombre eh, con, con su hipotética pareja únicamente concentrado en lo que sucede debajo de su falda, ¿no? Es una imagen eh, que me parece bastante violenta, ¿no? Y, y que por ahí me da como, como bueno, o, o, mi intención es como eh, para nada concientizar, para nada adoctrinar, nada por el estilo, pero que sí nos, nos preguntemos, ¿no? Y que no sea sé cuántos hombres nos moleste esta imagen que a mí me parecería molesta, pero supongo que a algunos otros les parecería bastante encantadora, ¿no? Entonces es esto, poner en conflicto esta, estas cosas, ¿no? De ponerlas en conflicto y ponernos. Como protagonistas, ponernos a los hombres como protagonistas de las violencias, ¿no? Y no, no desviar la atención en eso. ¿Quiénes somos? Somos nosotros. Eh, eh, acá también una, una exploración de, de la corporalidad, ¿no? Eh, y pues nada, eso. Los cuerpos hegemónicos bien bonitos, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, también esta exploración de. de de la sexualidad, de la reapropiación, del insulto, de, de, de los lugares habitables para los hombres, ¿no? Está viendo cochón. Eh, bueno, la mayoría de estas son así como totalmente intervenidas, ¿no? No, ¿no? no me interesa el realismo en la fotografía o, o que no se note el artefacto, ¿no? El artefacto me interesa, me interesa el photoshopazo al extremo, eh, los chicos no lloran, dicen. Eh, y... Y bueno, ¿no? esta, esta como gran, gran intervención digital para crear espacios o contextos que, eh, que pueden ser muy específicos en otros que son muy vagos. ¿no? Eh, este, este, este problema que tenemos también los hombres con besarnos a nosotros mismos. No, o sea, no sé, por ahí me, me lleva esta imagen. Abrazarnos a nosotros mismos, ¿no? eh, entendernos a nosotros mismos. Y, y creo que de ahí se desprenden un montón de otras cosas. Eh, y bueno, y en, en, una, en la etapa tal vez más reciente, en donde ando ahorita y en lo que ando chambeando, es justo en el... A, si, si antes era como central en mi trabajo una aparición del cuerpo, ahora creo que se trata de una aparición y desaparición estratégica, ¿no? De cuándo quiero que mi cuerpo aparezca y cuándo quiero que mi cuerpo no aparezca, no solo en la fotografía, pero también en la vida social, ¿no? Eh, de repente me hago un tanturaño eh, y... y y me interesa también desaparecer estratégicamente. ¿Cuándo no tengo que estar y dónde no tengo que estar? ¿no? Eh, en, en orden de, tal vez, de ponerme muy punk, en orden de, te, de tener una retirada ofensiva. ¿no? De repente encuentro que ya no, ya no tengo tantos intereses en muchas cosas que suceden en el espacio público o en ciertos círculos sociales. Y, y, y por ahí me, me parece que me vuelvo un, una persona más subterránea eh, y, que, y que son las, eh, las conexiones con otros cuerpos que, que suceden en, debajo de la Tierra, son las que más me interesan actualmente. Y, y, y bueno, este, este trabajo que estoy iniciando se llama Rizoma, ¿no? Y, y Rizoma, con este concepto filosófico de, de Deleuze y Guattari, de, de, del rizoma y, y cómo, cómo se extienden las conexiones entre un, una un lugar de conocimiento y otro, pero aplicándolo yo a, al cuerpo, ¿no? repito, la aparición y desaparición del cuerpo y, y cómo se puede conectar eh, con otros cuerpos, con otros entes, con otros cuerpos que no necesariamente son cuerpos humanos, pero que también pueden ser animales, cosas, paisajes, eh, árboles, coladeras, qué sé yo, cualquier tipo de cuerpos y que en orden de, de, de seguir siendo cuerpos eh, tienen que desaparecer en algún momento, ¿no? Porque la exposición puede ser, o la sobreexposición podría ser, tal vez, un elemento que destruya las corporalidades y sus relaciones, ¿no? Y entonces, esta, esta elaboración de, de, de relaciones estratégicas me interesa actualmente y, y fotográficamente es como lo estoy intentando eh, representar, en donde por acá ya meto objetos, meto paisajes, eh, en el que mi cuerpo aparece, pero ya muy muy sutilmente, de forma muy, muy esporádica y una pequeña parte en la que ya tal vez ya no me interesa la exploración ni del rostro ni de la identidad, sino justo desaparecer. Y creo que por ahí me quedaría... Ah, bueno, esta está locochona. También incluso ya desaparecí la fotografía, ¿no? Y aquí me apropié de todo y, y, y simplemente al, al collageazo, ¿no? A echar collage y, y aquí ya simplemente hacer un... un un cóctel de ideas, ¿no?, que es difícil de leer y que, y que tal vez eh, podremos encontrar allí una multiplicidad de significados, no, no sé, dependiendo de, del contexto eh, cultural, emocional, de, de cada, político de cada quien. Y, y por ahí la dejo, Juan Pablo.
3: Muchas gracias, Franco, por compartirnos tu, tu trabajo, este, también muy interesante, tres miradas como muy diversas, muy diferentes, las de Salle, las de Ricardo y las de Franco, eh, propuestas pues muy en la, en la cuestión de la foto, muy la, de la mano del lenguaje fotográfico, en la cuestión de la memoria y del cuerpo, ¿no? Eso como me quedan eh, Nada más como, como para cerrar, este, estaría bien como que se genera alguna conclusión, igual no más que, que platicaran un poquito como de, rápidamente como de cuáles son sus... Eh, sus salidas, digamos, sus objetivos con hacer estos últimos proyectos. O sea, me refiero que piensan montar una exposición, un libro, una serie de conferencias, no sé, no lo que lo que ustedes consideren. Eh, no sé si Sayen, nos quisieras compartir un poco hacia dónde lo, lo quieres llevar tus tus últimos proyectos y tus próximos proyectos.
1: Ok, muchas gracias. Eh, pues así rápidamente eh, tengo varios proyectos que estamos desarrollando. Uno de ellos es, como les digo, con mi familia que somos tres, la colectiva. Varias mujeres de la periferia que tiene que ver con la fachada de mi casa, la intervención. Este proyecto eh, está pensado para una exposición en la Ciudad de México con Bruno Bersani y me va a ayudar Graciela Cartoffel con la curaduría y el texto. Y eh, otro que tengo es con mi mamá, un proyecto muy íntimo. Pues como dice Franco, de, de repente hace falta ese tipo de proyectos pues porque hay que hacer lo que nos llame, ¿no? Entonces es un proyecto con mamá, como sobre el paisaje, sobre nuestra relación, que es, digo, cualquier relación con madre es muy íntima, pero esta relación para mí es muy, muy íntima hay una cosa muy personal que apenas estamos explorando y esto, la salida que estamos pensando es, es un fotolibro o un libro, todavía no, no estamos muy seguras. Y bueno, hay otros, pero los que tenemos más, este, más próximos son esos dos.
3: Muy bien, muchas gracias, Aye. Gracias. Y en el caso, tú, eh, Ricardo, ¿tú eh, tú, hacia dónde lo quisieras llevar tu, tus trabajos, estos últimos eh, proyectos, este último de sobre el paisaje? Cu ¿Cuál sería como tu, tus inquietudes hacia ¿no? si ese proyecto?
4: Sí, eh, bueno, el proyecto de Corteza Mexicana tenía, pues ya tenía como una serie de, de exposiciones que, que iban a hacer este, este año, lamentablemente ya no se pudo, pero, pues sí, me gustaría retomarlo lo antes posible, ya que se puedan hacer eventos. Eh, pues, principalmente sería, serían las exposiciones, una serie de exposiciones en, en lugares... Me, me gusta esta idea de, de los lugares independientes, montarla en, en distintos lugares, eh, los más que se pueda, para que la gente conozca el proyecto. Como les menciono, es un proyecto que no creo que, que termine pronto y que sí me gustaría seguir... Eh, generando más y más y más contenido y, y pues o, ojalá culmine pues en, en la presentación de en la creación de un libro bueno, eso sería lo que me, me
3: gustaría muchas gracias ricardo y de nada para terminar franco tú hacia dónde quieres llevar tu, estos últimos proyectos
2: y tus próximos eh, proyectos ¿no? pues los próximos no sé porque todavía no los hago pero <risa> eh, eh, creo que es el de rizoma he eh, eh, estado pensando como en distintas salidas ¿no? y de repente pensé en la expo ¿no? que es así como, ya sabes, ¿no? lo que hace, el lugar de validación, etcétera eh, Y después eh, eh, entre más me, dictaba, me, me di cuenta de que no era la salida adecuada ¿no? y sobre todo para ser congruente con, con el proyecto y creo que la congruencia del proyecto sería una autopublicación y una, autopu, una autopublicación en, en fanzine ni siquiera en libro, ¿eh? o sea, como en fanzine y de, de libre distribución o de una pequeña eh, cooperación muy baja y igual, con alianzas estratégicas y sabiendo muy bien dónde distribuirlo y dónde no. Igual un poco underground el asunto. Eh, tal vez me interese después otra vez la exposición y el circuito del arte, etcétera, pero por el momento creo que voy para abajo. Pues muy bien, pues muchas gracias
3: por su participación. La verdad es que ha sido una mesa muy enriquecedora con tres proyectos muy distintos, pero muy este, interesantes cada uno de ellos, con diferentes betas cada, cada uno de estos proyectos. Y, y coincidentemente el, el, este, hablan como hacía más lo independiente quizá, ¿no? La, la cuestión de los próximos proyectos. Entonces, este, pues muy bien, muchas gracias al, al museo por, por invitarnos estos... Eh, tratar de platicar de fotografía
0: Gracias no sé. a ti Juan Pablo Ay, este, en otra ocasión me encantaría que regresaras también pero para hablar sobre tus proyectos también de la imagen expandida y a los demás bueno, muchísimas gracias este, y bueno, seguimos en contacto y quisiera tener más tiempo para poder dialogar que esta charla da para mucho más sin embargo dejamos las puertas abiertas y Seguimos contando con su participación. Eh, al final del video vamos a dejar las redes sociales para que se puedan contactar con ustedes, el público, quien así lo guste hacer. Gracias, chicos.